0: властта на гражданите. В тази поредица разказваме за начините, по които можем да упражняваме тази наша власт заедно. Рязко сменяме темата, както се казва, в едни по-интелигентни предавания. А, и вече сме на тема образование. След мигрантите, макар че имат някаква връзка, в интерес на истината, но това е друга тема, наистина. Във властта на гражданите днес ще говорим за образование, въпреки, че много е тъпо, честно казано, кампаниното говорене за училище на вечерято на 15 септември. Но... А, в властта на гражданите или каквото можем заедно, винаги е, обсъждаме това е времето, в което т.е. това е времето, в което в сряда, всяка сряда разказваме е, и срещаме слушателите с организации, инициативи и гражданска енергия, които променят средата. Днес е, мои гости в темата Образование на фокус с Светлана Михайлова от Центъра за творческо обучение и Иван Господинов от Образование без раници което до някаква степен е образование без граници. Макар, че има и така организация, ако не се Образование без граници много ми харесва. А, вие сте менеджер общности и партньорство да, в Центъра здрави, за творческо обучение. А, здравейте, а, вие сте един от създателите на Сдружението Образование без граници и председател на европейския на Европей... съвет. <сък> 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 ще си говорим за дефицитите в образователната система и усилията на неправителствените организации а, за да, да променят средата в училището. Надяваме се, че успявате.
1: Да, би казал, че да. А, особено, може би, последните 5-10 години неправителствения сектор, а, специално в сферата на образованието, мисля, че има много добри постижения а, това са неща, които се виждат на терен в училище, са ясни на учители-на ученици. Така че винаги е хубаво едно училище да си има добри партньори, които да го подпомагат с малко допълнително. Нека подкрепа. да кажем
0: и няколко думи за организациите ви. А... <сък> Много е интересно това, което правите вие в Центъра за, за творческо обучение. Вие работите по създаването на, на така наречените Google училища, иновативни училища. А... Колко училища вече има такива у нас? Трябваше до края на тази година да са 40, ако не се лъжа.
2: Училища, които работят с Google и са разпознали технологията като водеща, а в България са много. около 500 образователни mm. институции. Това, което може би е по-интересното, е, че има училища разпознати от Google предвид, като иновативни, да. като а, специални. Това са така наречените Google референтни mm. училища които в България са 16 на брой. По-интересното е, че в цяла Централна и Източна Европа са 16. Тоест за целият регион единствените Google референтни училища са в България. Това означава, че Google е признал на тези училища, че в тях има процеси административни процеси или образователни процеси, които се случват чрез технологиите по изключително смислен начин и в тези училища наистина на лице е трансформация изцяло на мисленето, подходите, преподаването, съдържанието и присъствието на учениците. Това е нов модел, образователен процес, всъщност, нали?
0: Той се технологии, свободно общуване, индивидуалност, физическа среда, всичко това в едно.
2: Точно така. Винаги технологията не е просто устройството. Това е цяла концепция и как тя присъства в училищната среда. А, присъствието на технологията в училище не е новост. Това, което е по-важното да се каже и е по-ново е това а, как се използват технологиите, как учениците боравят с тях. Един от най-съвременните модели за работа с технологиите е модел едно към едно, което е устройство за всеки ученик, да. защото отдавна не е проблем в голяма степен, разбира се, е малко по-генерално казано, но а, наличието на технологията по-ва, тя е в ръцете ни ежедневно. А, по-важното е как тази технология има добавена стойност към образователни процес. А, не е просто прекарване на а, време пред екрана, не е просто м- хаотично присъствие в интернет. А, къде е образователният процес за ползването на технологията и какво повече може да ни даде от процес без технология. А, да отидем в други светове, които са и световете на съвременните деца.
0: Кажете сега за образование без раници, а, вие работите, а, м, така се да превеждате и адаптирате най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепите и ученици, и учители, и семействата им а, в а, така, постигането на, на високи успехи в образованието.
1: Да, включително се опитваме да подпомагаме и институции, а, които се занимават с безплатни
0: образователни ресурси.
1: Да, и с така да се каже, експертен капацитет също, защото, както става вече въпрос, не е толкова лесно да се интегрира технология в класната стая. Наистина mm. трябва да се внимава за някои рискове, които може дори да понижат качеството на учене в класната стая, ако технологията не се да, използва да, се, както сигурност, трябва. Съсим.
0: Тя технологията не е винаги е полезна, напротив, има Да, момент, така че ние сме една
1: организация, която търси модели на дигитализация, които са качествени. Които и за ниво училище, за ниво класна стая, за ниво институции. А, и гледаме по-цялостно по-цял на процеса, но да, един от най-основните ни проекти е превеждането на кан-академията. Това а, са безплатни образователни материали, най-търсеници. и Много сериозни, да. да. А, и също така много залагаме и на обучение а, с учители. А, това е много важно и както при малко си говорихме, не стига времето а, за разговори в обученията, също не стига Никога времето. Наистина време. има много-много специфики, в които трябва да се
0: вземем. А ние започнахме този разговор, в кой говори още в началото на седмицата. С, тогава мои гости бяха Мария Бресничка от Национална мрежа за децата и Яна Алексиева от а, а, Родители без граници. А, да. а, става дума за това, че на 21 септември а, ще бъде проведен поредният предизборен дебат за образованието. А, на тема образование, там ще бъдат покаяни, там са покаяни с всички политически сили и а, ще се разискват най-основните и най-сериозните проблеми и се очаква а, тези кандидат-депутати а, да поемат и ангажимент за решаването им, ако бъдат избрани, съответно, той е, те ще ги поемат вероятно от, от името на политическите сили. А, вие, а, вие сте един от организаторите образование граници на този дебат. Да, Uh, това е в рамките на парламентарна група за децата, която национална мрежа за децата uh, провеждат от, от доста време насам. Uh, можете ли да и дочетаете кои са най сериозните теми в днешното българско училище, uh, по които трябва да се води този дебат, не само като предизборен, а изобщо. Светлана.
2: Ми, аз бих казала, че Проблемите са много комплексни и много е трудно да се очертаят а, общо валидни такива, защото във всяко училище и във всеки регион има своя собствена специфика и проблеми за решаване. Това е един от, а, една от най големите трудности, но в същото време би могло да бъде и най-голямата сила на едно училище, което а, само би могло да идентифицира къде са най-големите проблеми да постави исканията. Това, което намирам заположително в момента е, че училището има шанса да изпревари понякога политиките, защото училището е гъвкаво, училището си познава най-добре средата и може ам, да направи така, че да изпревари голяма част от политическите решения понякога. А, от, по отношение на дебата, той е много ключов, защото поне аз оставам с впечатление, че а, много малко медийно пространство а, е отделено на темата образование и политики. А, много са кризите, които ни заливат в момента и горещите теми, по които аз да, се и да тези. И в последно време фокусът от образование е леко измест, което много притесни защото образованието е а, от най-голямо обществено значение или поне много голямо обществено да, значение. Да,
0: заедно с няма нищо по-важно.
2: А, именно и, например, политическите програми на партиите, това, което те предлагат като политическа визия, а много често стават в страни, доста неразбрани, макар понякога да пише доста предсенителни неща в тях. А, от най-съществено значение, ако трябва да го генерализираме, е това какво може да направи държавата, така че да гарантира всяко дете а, да бъде в училище и да получи достатъчно качествено образование, което да включва знания, умения, нагласи, така че детето, когато излезе от училище в 12 клас, да може да бъде гражданин, свободен, достоен, участваш в държавата, в която живее. Така бих се опитвала да генерализирам проблема.
0: Имаме, имаме дефиниция.
2: До някъде дефиниция. може да е ползвам.
0: Господин Господинов, според а, вас, а... кои са най-сериозните проблеми в училището, за по които трябва да се говори на този дебат? Аз, най-сериозните теми.
1: За мен лично това би било темата а... Колко са, къде са и какви са пропуските, които останаха след COVID-пандемията и прекъсването на образователния процес. И, и накъсването на да, да, процеса. А, мисля, че това е въпрос, който засяга в момента е целия свят и не мисля, че се говори достатъчно ясно по него. На мен поне лично не ми е ясно наистина колко са пропуските. А, дори за моите класове, в които преподавам, аз преподавам философия и гражданско образование. А, и, на, и там ми може би даже трудно да преценя. Така че а, може да се окаже. След време, че е късно, ако не сме започнем да говорим за, 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 за този въпрос, а, също така как ще се възвръщат а, тези пропуски, как ще се наваксват. А, и, и нещо друго, което си мисля социалните и емоционалните умения на учениците и заобщо емоционалното им състояние в училище. А, си мисля, че е тема, която така лесно се пренебрегва предвид някакси по-страшно звучащи теми, като ниски успехи, училища, в които няма ученици на матурите, които завършват с повече от 2-3. Така че това биха били две теми, които според мен трябва да засегнат говорителите в дебата. Те най-често са и тези хора от партиите, които може би са най-вероятно да бъдат предложени за министри от съответните партии, ако са в позиция да го направят. И също Um... Миналата година дебата беше много добър, бих казал. Може би именно, защото не беше в широката публичност, беше наистина за малка група от хора, които се за Той, Миналата година беше да. отворен, но просто не толкова популярен а, и беше най-вече сред учители, хора от неправителствен сектор а, и, и си мисля, че беше най-добрият дебат изобщо за сезона, политически дебат. То няма, че и много други политически mm-hmm. дебати тогава.
0: А, какви ангажименти очаквате да поемат а, тези хора, които ще участват там и, и, и втори въпрос към него смятате ли, че като ги поемаш, ще ги изпълни след това, защото всеки може да поеме всякакъв ангажимент, ако не го изпълни след това. Светлана?
2: Ами, аз си представям, че ще бъде много трудно и предизвикателно това какво ще обещаят и как ще го изпълнат пред ви цялостната Вижте, у нас всеки
0: всичко обещаваме.
2: Да, а, това е риск, това да го, който да е добре да не поемат, мен. <laughs> защото не е лесно. А, много са въпросите, които стоят. Ето, пак нещо, което малко в страни нали, от ежедневната работа, но дори е връзка с предната тема, например, къде са украинските деца в системата, как лист. А, така че предизвикателствата и проблемите за решаване с много постковидните ковидните пропуски, както Иван каза, това е огромна тема, изследвания. А, нещо още много интересно се задава на, на хоризонта на, образовател, на образователното поле. А той, че, примерно, скоро предстои а, да завърши първия випуск, който е изцяло по новите учебни програми, по новия закон от 2016 и, например, би било чудесно, ако имаме един смислен анализ на това, какво се е случило през това време и какво е редно да се промени, защото събитията са много динамични, има нужда от преразглеждане също така на много от учебните програми. А, така че посоките са много и обещанията, които биха могли да бъдат дадени са много. А, въпросът е след това да има визия и, и желание да се променят неща за по-добро, което често е най-трудното.
0: Смятате ли, че трябва да бъдат давани обещания изобщо по време на предизборни дебати или да бъдат, да бъдат поемани ангажименти?
1: Ами... Аз би казал, че да. Все пак даването на обещания е поемане на отговорност. Сега дали трябва да се поема отговорност в публичната комуникация, разбира се, бих казал, че да. Но аз не бих гледал или не бих се надявал на определени а, обещания. По-скоро за мен би било важно как се правят тези обещания. Тоест дали човек, който прави това обещание достатъчно добре и в дълбочина, разбира какво казва. А, и, тоест, вдъхва ли доверие този човек, че може да, да, не четени, да направи не това не което... с разбиране,
0: говорене с разбиране.
1: Така че да, за мен би било важно с какви аргументи се правят тези обещания, защо се правят и този човек, който може така да по-ясно да се обясни, според мен би трябвало да заслужи малко повече доверие.
0: Впечатление от предишния дебат, организиран миналата година, тук Мария Бресничка каза, че тяхната идея, въобще вашата идея на организаторите, е била подобни дебати да бъдат организирани на 4 години, какъвто е цикъла на парламентарните избори. У нас обаче напоследък се случва много често, много често да се случват тези дебати. А, имате ли впечатление тези ангажименти, които бяха поети миналата година, докъде стигнаха изобщо? Имаше ли време за за реализацията им.
1: А, по-скоро е нямало време. Не се сещам в момента да, да може да се направи някаква равносметка специално, но а, на дебата все пак се коментираха големи структурни проблеми. А, бих се очудил, ако се върне сега на реализация. Аз продължавам наистина...
0: да се изненадвам а, от, а, от това бездействие на държавата. Това говорихме и в, а, и в понеделник а, тук а, Има някои неща, които биха могли да бъдат решени много лесно и а, не струват скъпо, няма да давам примери, защото те са много, но всъщност тези неща, за които говоря, това са приоритетите пред българското общество и пред всяко едно общество. Основно, основният от тях са децата не може 15 години, както каза Мария Бесничка, а по- вероятно и много повече, да се дъвчат едни и същи теми, едни и същи проблеми, които никой не се опитва да реши или се опитва да ги реши частично или на парче или в предизборни кампании, помета. И никой да не се вземе с, една с едно централизирано решаване на тези проблеми. То трябва да започне отгоре надолу и може да се случи. Това казвам лично мнение, защото това е част от журналистиката. А, не, не смятам, че че абсолютно престъпно това бездействие и, и, и само непрекъснато преливаме от пусто празно. Това е моето мнение, разбира се. Може да не сте съгласни с мен. Вие какво мислите се по този въпрос?
2: Ами, за мен е един от а, така сериозните неща, които ме кара да понякога да се ядосвам много, е именно липсата на една цялостна картина. А, много характерно е а, така мисленето на парче, а, за съжаление, в различни политики, mm-hmm. нали, от а, нашия живот и в образованието също, но обикновено това да закърпиш една дупка или да решиш един временен проблем по един скалъпен начин, в дългосрочен план не, не може да сработи. Затова цялостната визия е много важна. Например, ако трябва просто да добави от палитрата така, от проблемни места в образованието, е, че от години наред се говори за Изработване стратегия за качеството на образованието, какво е качествено образование а, изобщо. А, няма заход в тази посока, сериозен, и поради тази причина ние е много трудно и една ежедневна база може да се утаме, изобщо за това, какво е добро и на образование. Какво означава това? А какви са критериите, с които а, си служим, за да го измерим или. В- въобще е обърква, а, така че, да, а, за мен лично един от най-големите проблеми е а, разнопосочното и леко хаотично движение без а, голяма концепция.
0: Тук сега чета, е, и в понеделник го прочетохме това. Е, на, на страницата на Национална мрежа за децата. Ще ви моля да го коментирате накратко. 46% от 15-годишните ученици у нас са практически функционално неграмотни. Вие сте директно в час с децата, преподавате. Такива ли са вашите впечатления? Това е близо половината това е близо половината от учениците.
1: Да, като не бих задължително нарочил учениците специално, като цяло обществото не, не, не е не, с ниска да, грамотност. Това е извадка. Да. Въпросът е, че ако това, че
0: ни е с, че, че функционално неграмотно, почти половината, трябва ли и, и, и наследниците на, на, на родителите, това бъдещето, както се казва, и то да бъде също така функционално неграмотно. И вината със сигурност не е само в образованието.
1: Е, сега разбира се, трябва да гледаме по-оптимистично, да, целта е в бъдеще, да няма функционална Аз грамотност. казвам,
0: а, че ти цитирам, едни от, това са основните проблеми, които са извадени от на, Национална мрежа за децата, а, като най-належащи за, за децата, това е един от
1: тях. Да, дори този проблем на мен ми звучи много сериозно, но не мисля, че все още на българското общество му звучи достатъчно сериозно. М, може би, това е проблема. А, наистина, трябва да си редем сметка, това означава, че половината от българските деца имат проблеми да се справят с задачи, които ам, са много по-близко до реалния живот, отколкото до формалното учебно а, съдържание. Тоест, те може да са добри в това да четат учебника и след това mm-hmm. да получават оценки в час. Това, това не означава, да че са функционално грамотни. Точно. И за съжаление, системата не очаква това от учениците или поне го очаква много, това, да, в много малка степен имам предвид а, матурите и начините, по който се структурират mm-hmm. изходните тестове. Това е важно, за да може и учителят да, да е по-целенасочен в това да преподава за функционална грамотност. А, така че нещата са наистина структурни. Наистина трябва някой с визия да, да работи по тези проблеми. А, това, което имаме в момента като решение на парчето, обикновено е с визия, че ние изоставаме спрямо да, да е, западните винаги, да. държави. Но ние нямаме друга мечта за българското образование в момента, освен да настигнем някакви други образователни системи.
0: Време е за реклами. След това ще минем в една по-приятна тема където ще говорим е, имаме достатъчно време сега ще Чобини реклами и след това продължаваме Властта на гражданите В тази поредица разказваме за начините по които можем да упражняваме тази наша власт заедно 18 минути остават до 12 и малко по-малко до края на днешното издание на Кой говори. Вече сме, както разбрахте, вече в рубриката ВОЗта на гражданите. Светлана Михайлова от Център за творческо обучение и Иван Господин от образование без раници а, са при нас днес. А, ще говорим за добродетели. А, взрени в учебните програми и образователните изисквания институции, експерти и учители забравят за това, на което ви не, чуем, не, не учим децата в училище а то е все по-дефицитно и в обществото ни. Възпитание на ценности и добродетели, които да свалят нивото на тревожност и агресия сред учениците. В следващия репортаж Явка Йовкът ще ви разказва за това как Фундация Благотворител вече 12 години среща учители и ученици с Добродетелите, нека да го чуем и ще коментираме.
3: На фона на агресията в обществото, която особено тревожно се наблюдава през последните години и в училище, все по-често се говори за нуждата, освен знания на децата да бъдат преподавани и ценности и добродетели, които те да практикуват активно. Това прави вече 12 години Фундация Благотворител със своята специална програма добродетели, с която влиза не само в училищата, но започва да ги преподава още на децата в детските градини. Като първо обучава учителите. Станислава Рашева, Председател на управителния съвет на фундация Благотворител подчертава, че това е програма, която преминава през учите и сърцето и на децата и на учителите. Страхотни
4: програми имаме за това как децата да изграждат характера си. Като започнем от програма добродетели, която е докоснала толкова учители, толкова деца, а през децата родителите. В тази програма ние направихме много проекти, лаборатория за добри хора, колкото повече толкова повече, много-много проекти за това как да преподават учителите на децата честност, благодарност, щедрост. Какво означава да си щедър? Едно е дете от детската градина. А ако бъде научено, че щедростта ще го зарадва. Ако веднъж сподели нещо с приятелчето си и види колко приятелчето му се радва. Това го променя за цял живот. И остава. От детската градина до 4 клас всъщност сме направили две книги наръчници за учители. Ще си позволя да кажа, че в момента сме обявили тези книги като възможна мисия родителите да не подарят букет в този ден, а да подарят книга на учителя, с който започват да работи с децата им, защото тези теми за добродетелите, за ценностите в характера, за емоционалното развитие, всъщност наблягаме в тези книги. Те са помощници на учителите, те са разработени как да поднесат темата на децата с въпроси, с история, с игра, уроци за сърцето. Така ги кръстихме и действително това е много топло заглавие
3: докосващо. И въпреки, че все още добродетелите не намират място в учебните програми като специални часове, всеки преподавател през своя предмет може да възпитава дец в добродетели.
4: В едно училище частно училище, дружба в София, ни поканяха да им направим обучение на целия екип. Но учителите толкова се забавляваха. Всички казаха, че биха могли да вмъкнат тази тема. Биологията през екологията, историята през примера на великите личности, които са имали тези добродетели. Вече седма година, всъщност развиваме и един конкурс млад благотворител. Това е за практикуването на добродетелите вече от големите ученици. Седми-12 клас им даваме възможност те да измислят свой проект с благотворителна цел, даваме им средствата те да реализират този проект, обучаваме ги как се случва проекта. Може да се каже, че това е една прекрасна възможност. Всички добродетели, които имаме в човешкия характер, да ги вложим
3: в наистина нещо съществено. Както винаги в началото на всяка нова учебна година, Фундация Благотворител вече обяви конкурса Постигам по-висок успех, с който подкрепя деца лишени от родителски грижи, които обаче имат желанието и амбицията да учат.
4: Трябва да погледнат в сайта на фондация Благотворител какви са изискванията, имаме есе, имаме документи, които трябва да се барат. Търсим и децата, които са отглеждани от възрастни хора, баба или дядо. Много често детето не отива в институция, ако има възрастен човек, който се застъпи в съда и пожелае да се да поема грижа. Имаме деца вече две години, което подкрепяме, за което се грижи техен съсед, който е приявил желание да се грижи за детето и то не е в институт. За съжаление, тези деца много често стават извън фокуса на подкрепа. Трудно стигаме до тях, пускаме имейл до всички училища, обикновено през някой много ангажиран учител. Миналата година наистина така една учителка доведе при нас детенце, което само баба му се грижи, медицинска сестра е възрастна, много прекрасна жена, но то е само на света с баба си. Тази учителка по география много го обича и усетила, че този конкурс може би ще му помогне. И така открихме един отличник, пълно 6.00 с много страхотни постижения в Олимпиади.
3: Станислава Рашева вярва, че промяната и в училище, и в обществото ни е неизбежна. И все повече ценностите и добродетелите ще стават част от образователния процес.
4: От най-различни краища на България учители ни откриват, питат за нас, виждали са уроците, имаме видео уроци за добродетели за малките деца, намират ни и поръчват книгите, което означава, че те ще работят с едни 30-50, не знам колко деца и под крилото си. Така че аз вярвам, че промяната се случва, тя просто не е толкова ярка, не е толкова видима, но тя ще се усети в един момент в обществото. Ето сега, както се случва в новнеите села, в цяла България отиват хора и помагат. Това означава, че да, в обществото ни зре е такава една добрина, голяма.
0: Прекрасен репортаж на прекрасната Йовка Йовчева а, и прекрасна тема. Какви хубави думи само? Чухме в, в този репортаж. Щедрост, справедливост, а, съпричастност а, и фундацията се казва благотворител. Само хубава думи имаше и, и много позитивно, а, позитивен репортаж. Трябва ли тези деца да бъдат обучавани в училище на тези добродетели? или всичко това трябва да започне от начало, още от семейството? Какво мислите вие?
2: Аз развълнувах по време на репортажа, защото винаги личните истории са много докосващи, особено през толкова важни теми, които, както и хората от фундацията, са забелязали, че малко или много отсъстват от полето на училищната институция. Много тъжно. Пък в крайна сметка в училище ходят хора, деца, които си носят съдбите и отвъд академичното познание или предметното познание или конкретни познания... Uh, е добре да има място, където да бъдем грамотни по отношение на чувствата, мислите си, uh, нашето поведение, нали? защото аз исках да разширя темата и по-рано, защото грамотността не, аз не влагам смисъл само в функционални или друг грамотности, грамотността трябва да присъства на включително в отношенията ни с другите, в отношението ни към ситуации на бедствия, на помощ, на емпатия и така нататък. А, естествено, че е добре, когато едно общество функционира с а, така, добри стандарти на етични морални ценности, на добродетели, разпознава ги, практикува ги, те се а, случват от най-рана детска възраст в семейството, но когато това не е възможно, е, още по-чудесно, ако училището може да бъде място, а, където тези добродетели, ценности са познати, се говорят с тях и се практикуват.
0: Да, и трябва да бъдат възпитавани децата в тях.
2: Да, и се говори, и децата практикуват на ежедневна база, такива чувства, поведения и така нататък. И това е пример, как тази организация. Години наред за един дефицит и прави училището по-добро място. Това, нали, от което тръгнахме, дали гражданските организации, гражданския сектор има място в училището, има.
1: Аз бих казал, че възпитанието на добродетелите, основата му а, би трябвало да е в семейството. И обществото и е, като цяло. Да, да, разбира се. А, това, което. Трябва да се случва в училище по-скоро тези добродетели да се живеят по някакъв начин. Някой ще се хвана за това. което те да да се практикуват, да. да. А, просто защото, колкото и добре един ученик да разбира какво е честност, например, ако не вижда много около себе си честност, в а, да. дори в начина по който се управлява училището, да речем, а, нали, трудно ще повярва в тази, тази добродетел. Тоест, то е въпрос на преживяване. А и в този смисъл, сега, от една страна, може да кажем също, че някои добродетели си изучават по философия. Нали? Ние да, обсъждаме да. такива неща а, след Ти това по гражданско чувствам, образование, говорим за граждански добродетели, пример така че чисто формално не е съвсем изпусната темата въпросът по-скоро е живеем ли ние чрез тези добродетели дори и в обществото е това вече си. е
0: възпитанието едно е да го прочетеш, да го чуеш да го видиш по телевизията и да ти го разкаже някой, друго е да те възпита някой в пак грубо казано практикуването на тези добродетели това казахте много важно нещо преди мъничковие гражданските организации които а, така успяват по някакъв начин да променят и образователния процес, защото това де факто е промяна на, на образователната система. До сега такова нещо не е, било, а, не е било правено у нас. Сега те първа започва а, или поне продължава маничко, и се надяваме, че то ще, а, ще проникне в цялата образователна система. А, до каква степен Гражданския сектор може да повлияе на институциите и да прокара нужните образователни промени, т.е. промени в образователната
2: система. Ами, Гражданският сектор може да повлияе на политическо Уши, ниво, но само тогава, когато има един добър диалог и има ясно зададена обща цел. А, това може да е едно успешно партньорство, а, защото в гражданския сектор има а, много експерти, много хора, а, които могат да свършат някаква работа, която примерно държавата в момента не може. това е нормално, защото държавата не може да свърши всичко. Така че е въпрос на партньорство... А, може да повлияе на ниво политики и другото, което може да направи гражданския сектор е да повлияе на индивидуално личностно ниво, това, което чухме в репортаж. Mm. Нали, такива организации много често са ключови за това един конкретен човек в една много сложна конкретна ситуация да получи необходимата подкрепа, което пък не винаги училището е способно да, да окаже. Така че за мен а, успешната формула е партньорство и баланс а, и разговори нали, с една обща цел а, кое, къде и как може да, а, да бъде свършено, така че в крайна сметка кое е най-важното нали, пак се вършим там децата да получат а, едно образование и едно един училищен опис, защото това са 12 години най-ключовите от живота на детето, където то прекарва по цял ден.
0: Нали? Най-ключовите това е... от живота на всеки човек. Да,
2: а, на човека и, и детето е там цял ден. Това е едно огромно време, mm-hmm. а, което ако... Около... Не случайно така
0: определено и не случайно така се практикува в целия свят развит точно тези 12 години да бъдат прекарани точно по този начин. А и ако всичко работи нормално, след това няма да има 46% функционално на грамотни граждани, които излизат излезат училищата. Но, да се надяваме, че на там върват нещата. Вашата организация Образование без успява ли да намери така доброто партньорство и добрия баланс а, в работата си с а, властите с училищата.
1: Да, а, бих казал да, не е задължително лесно, разбира се, защото всяка една иновация носи дискомфорт със себе си и допълнително работа и за институциите, и за някои училище, да речем също. А, но трябва да се дадем в момент, че това е един доста дълъг процес, в който наистина гражданите си имат а, своята роля, нали, като говорим за гражданския сектор, май трябва да се казваме от време, че това са все пак гражданите, не е някакъв е, отделен да, сектор, че се. много често звучи, че, се казва че, че е различно нещо от обществото, гражданския сектор, но в този смисъл НПО-сектора с, с какво може да помага? Най-често а, си мисля, че неправителствените организации имат много добър достъп на терен до проблемите, на места, където държавната администрация, да речем, неглижирала малко И
0: забелязвате по-добре и, и така ги, <сък> ги откроявате проблемите много повече, отколкото администрацията. Ами
1: да, просто доста не за тези проблеми от една страна. От друга страна, ако говорим за образованието ги с учители много често си говорим и постоянно тези неща са ми на фокус. А, т.е. не се занимаваме толкова абстрактно а, с тези проблеми, колкото предполагам, че понякога една държавна администрация mm. все пак а, се занимава по-абстрактно, по-формално с проблемите по-формално, на, на документално ниво. Да, така да се кажа, докато и... ние се занимаваме по-скоро на, на чети или така да
0: по според мен, прозира е и нежелание за формулиране на проблемите, защото да. това отваря допълнителна работа.
1: Да, 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 да. Със сигурност е така.
0: Ами добре, имате ли още нещо да ни кажете? Тя темата е много широка, аз искам да ви задам още въпроси, времето както се разбрахме в на самото начало няма да ни стигне, а може би трябва да предложим предаването да бъде цял ден.
2: С удоволствие ще да. И ами, освен да пожелаем а, все да, пак е 15 час, септември. утре,
0: 15 септември, след да. няколко часа, както се казва. След
2: няколко часа много сили и на директори, и на учители,
0: и на родители, и, и, на, на, родители,
2: а, и на ученици. Да, да има една спокойна година, учебна година.
0: По възможност само с а, присъства на обучение. Да. Или
2: ако се налага онлайн, то да бъде достатъчно добро, mm. да си пожелаем. И а, да, с повече добродетели, с повече хубави преживявания, в крайна сметка, училището вие, има и добавена стоимость. Вие казахте, че сте бивши учители.
0: Има ли бивши учители? Аз не мисля, че има.
2: Ами може би няма, защото продължавам да получавам м, така понякога и забавни коментари по този повод, така че най-вероятно А, ага, разбирам
0: аз на каква посока са коментарите Добре, вие сте настоящ учител ще да. посрещните учениците в училище
1: Да, а, и доста се вълнувам Надявам се, че и те са от вълнуват. колко години
0: сте учител? Вие сте били в, за програмата Заедно в час? От 2014-та в 2014-та 8 години продължавате да се вълнувате Да Имам да. впечатление от моята баба по кой набава, баба, която беше над 40 години учител и се вълнуваше до последния си ден, не само в училището, а и след това, до преди да си отиде, mm. на всеки 15 септември тя беше много развълнувано.
1: Това наистина много разнообразно ежедневие, което ние учителите имаме и, и нашите ученици продължават живота си след завършването. Да така че oh, и да, и това да, е много да, интересно да. за нас и продължава да ни вълнува. Със сигурност бих го препоръчал на, на всеки да стане учител или също в духа на темата да се замисли за някакъв вид участие в гражданския сектор, било то доброволчество или не само.
0: Много ви благодаря. Това беше днешното издание на рубриката Властта на гражданите и темата Образованието на Фокус преди утрешния 15 септември, поредния пореден е, е, първи учебен ден. Светлана Михайлова от Център за творческо обучение и Иван Господинов от Образование за раници и Без раници бяха мои гости. Това беше и края на днешното издание на кой говоря. Благодаря ви, ще се чуем отново утре по същото време.